0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 3, organiser le déroulé de son récit. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la séance Avec les voix de... Mélanie Pazin, Estelle Faye
0: et Lionel Sur l'épisode précédent, on a parlé des notes un peu aléatoires de l'écriture, puis celles qui viennent nourrir un projet. Là, on va parler de l'organisation, ou une, encore une fois de l'absence, concernant le déroulé d'une intrigue et sa construction. On a parlé au toute première saison des scripturaux et des structurels, scripturaux qui en général écrivent plutôt ce qu'on dirait au fil de la plume, ou les jardiniers, leurs réflexions plutôt au fur et à mesure, mais potentiellement les scripturaux peuvent aussi avoir un temps de réflexion, même si euh, ils euh, ne peut-être qu'à la scène qui vient, peuvent quand même avoir un temps de réflexion sur la scène et sur le temps de l'écriture qui vient avant de s'y mettre. Et évidemment, une fois que le travail est écrit, il va potentiellement y avoir un travail de structuration qui va se faire a posteriori, ne serait-ce que pour juger si la structure du récit était adéquate ou pas. Et évidemment, par contre, les structurels ont tendance à planifier. Mais on rappellera quand même que c'est un spectre, qu'on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. Et même au cours d'un même projet ou d'un projet sur l'autre, on peut basculer plus d'un côté ou de l'autre du camp. Alors, on va parler là de l'organisation préalable à la rédaction ou euh, concomitante ou parallèle à celle-ci. Est-ce que vous avez tendance à organiser votre récit, votre scénario À quel point et comment
1: Alors, je vais peut-être commencer comme je suis, je vais être la plus brève comme dans l'épisode précédent, je pense. Euh, moi, je suis quelqu'un qui planifie ce que j'écris à l'avance, mais j'ai très peu de notes en réalité. Sur des textes courts comme des nouvelles, j'ai tout en tête, donc je vais plus noter des phrases ou des détails. Pas tellement le déroulé puisqu'il est dans ma tête, en fait. Sur les romans, je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode, j'ai tendance à noter la chronologie, mais c'est vraiment la seule chose pour moi qui a besoin d'être notée, c'est dans quel ordre les, les choses vont s'emboîter. Les quelques cas où j'ai vraiment noté un scénario, c'était un cas très particulier de projet collectif. J'ai eu un vague scénario, euh, enfin, des vagues projets autour de la BD qui n'allaient pas être concrétiser tout de suite, et où là pour le coup j'ai noté au cas où ça ne se ferait pas avant des années. Mais sinon, en général, euh, les notes sont vraiment plutôt des phrases, des détails, des bouts d'idées, mais pas, euh, voilà, je planifie pas plus que ça en réalité. C'est assez clair dans ma tête, c'est ce que je veux dire. Je planifie, mais je n'ai pas tellement de système de notes et je pense que vous, vous allez avoir beaucoup plus de choses à, à développer. J'ai fait mon deuxième épisode de Cancre à la suite. À vous, les studio. Oui, mais tu sais que si tu n'étais
2: pas là, tu manquerais beaucoup, beaucoup poditeurs, je crois. Donc, euh, merci. Absolument. Euh, alors, euh, moi, en fait, bah, je suis de l'école, ça dépend vraiment des projets. Dit comme ça, ça vous éclaire à fond, je sais. Il y a des projets où surtout, je ne vais pas tant bosser des plans que souvent des chronologies. Donc déjà, surtout quand j'ai des romans coraux et tout, des romans qui se déroulent avec plusieurs persos sur plusieurs époques, avoir des chronologies, ça m'aide vraiment à y retrouver. Et quand je bouge un truc dans une des timelines, justement, ça me permet tout de suite de répercuter les conséquences de ce que j'ai bougé sur toutes les autres timelines. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup bosser avec des chronologies, surtout pour les projets qui ont un peu d'ampleur. Et ça m'aide beaucoup à euh, voilà, garder une cohérence du récit. Après, il y a des projets que je vais bosser beaucoup sur synopsis, plus que sur plan, et là, j'ai une grande chance. C'est comme j'ai fait une école de scénario, on m'a vraiment appris à bosser le synopsis, à pousser plus loin le synopsis. Il y a des techniques pour ça, hein. c'est très bête. Parce que très souvent, on a l'impression on écrit une vague euh, trame d'histoire et puis on est perdu par rapport à ça et il y a des gens qui ont l'air de se débrouiller beaucoup mieux avec les trames d'histoire et d'être beaucoup moins perdus que nous, mais en général c'est des gens qui ont juste appris des techniques. Et c'est vraiment très bête, mais les voilà, les quelques techniques pour pousser un synapsis plus loin, Bah je les ai apprises, je les ai mises en pratique. Ça correspond pas forcément à tous les projets. Mais pour certains projets ou pour plein de raisons, je veux bosser, vraiment le sino, Bah ça m'aide. Et j'essaye de transmettre ces techniques. Donc, il y en a une dont je crois j'ai déjà parlé, c'est tirer donc la difficulté maximum. Se demander à chaque étape quelles sont toutes les difficultés qui peuvent arriver à un personnage. Et voir jusqu'où ça peut l'amener. Après, voir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Aussi pour le travail sur Synopsis, quelque chose que j'aime bien faire et que j'aime bien faire aussi pour aider les auteurs qui n'ont pas trop l'habitude. C'est surtout quand on apparaît plusieurs personnages, plusieurs lignes d'histoire ou plusieurs thèmes de travailler avec des surligneurs. Donc vous imprimez votre sino et puis vous surlignez tout ce qui se passe sur les persos principaux avec chaque perso principal dans une couleur différente. Après tout ce qui se passe sur tel ou tel thème avec une couleur par thème. Et là vous voyez en fait si votre sino il est vraiment équilibré si effectivement, les différents thèmes s'équilibrent de la manière dont vous voulez qu'ils s'équilibrent. Par exemple, si vous avez deux persos que vous voulez traiter à égalité et que vous voyez bah, que en gros, il y en a un qui est en rose, l'autre qui est en bleu, et vous avez la moitié du sino qui est en rose et puis deux lignes en bleu, bah vous n'avez pas assez équilibré vos persos. quoi. C'est tout. Ensuite, quelque chose qui est très important pour moi à travailler au niveau du synapsis qui peut beaucoup vous aider, c'est vérifier vraiment qu'il y a des causes-conséquences entre toutes vos actions et non pas que les actions se superposent. Parce que ce qui va faire un sino, une histoire beaucoup plus forte, c'est qu'en fait, ce qui se passe à l'instant B soit la conséquence de ce qui se passe à l'instant A et ce qui se passe à l'instant C, c'est la conséquence de ce qui se passe à l'instant B qui est vraiment ce lien-là entre chaque partie de l'action et pas juste des trucs qui se justaposent. Ça, c'est un truc, c'est pas de moi, hein, c'est vraiment un truc qui court chez les scénaristes. Si entre différentes actions, vous pouvez mettre « et puis, et puis, et puis et », puis, et puis, ben là, ça ne va pas être un scénario fort. Donc, pareil, de vérifier qu'il y ait toujours ce lien de cause-conséquence au maximum entre vos différentes actions, ça c'est quelque chose que vous pouvez bosser au niveau du synopsis et qui peut vraiment vous aider. Ça c'est un peu pour la technique de base. Après, euh, pour aider Mélanie Fazi dans sa quête pour déculpabiliser les jeunes auteurs, même si je ne serai jamais aussi bonne que toi Mélanie. C'est Une fois j'ai été contactée par euh, une jeune universitaire qui me disait « je cherche à interviewer un auteur qui planifie et prépare énormément ses histoires à l'avance » Et donc, euh, je voudrais parler avec vous des Révoltés de Bohème qui est mon deuxième roman choral qui fait un million trois mille signes. Donc, euh, j'ai presque fait un Lionel Davout sur ce coup. Et donc, c'est un roman avec vraiment plusieurs fils d'intrigue qui s'en mêlent et tout. Donc, il y a un boulot de construction assez ardu. Mais là, pour le coup, en fait, ce boulot de construction, je l'ai fait après coup. C'est-à-dire que je suis vraiment partie avec quelques questions au fil de la plume et j'ai fait le boulot de construction au fur et à mesure. Ce qui demande une masse de réécriture assez impressionnante. Donc, je ne conseille pas forcément, si vous ne voulez pas vous taper 10 000 réécritures. Et évidemment, beaucoup de chronologie toujours. Mais pareil, les chronologies, en fait, je les établissais après coup, au fur et à mesure, en fait. J'écrivais une scène et puis je la plaçais dans la chronologie. Je n'avais pas une chronologie des scènes. Et pourtant, pour l'universitaire, c'était forcément un boulot de construction qui avait été fait a priori. Alors que non, en fait. Donc, c'est pour ça que la manière dont vous bossez un livre ne va pas forcément euh, comment dire se voir sur le résultat. Vous pouvez bosser de manière absolument chaotique et ça va avoir l'air super construit quand même. quoi. Il n'y a pas une règle à suivre pour avoir un résultat. Il y a enfin un dernier cas pour moi. Donc là, j'ai sorti au printemps dernier mon premier roman à quatre mains. Et là, pour le coup, pour bosser avec mon co-auteur qui en plus lui vient du côté cinéma de la force, on a vraiment fait un synopsis très précis et même on a fait un scène à scène de toutes les scènes, dans tous les chapitres. Après, au fur et à mesure qu'on avançait, Évidemment, on corrigeait ce scène-à-scène -scène parce qu'il bougeait aussi au fur et à mesure de l'écriture. Mais vraiment, on est parti sur un scène-à-scène -scène très précis et on s'était réparti les scènes selon ce qui nous parlait le plus en termes d'écriture. Comme là, c'était une écriture à quatre mains qu'il fallait qu'on soit hyper raccord tout le temps, tous les deux sur l'histoire, qu'on communique à fond. Le fait d'avoir un scène-à-scène -scène précis, deux références où on reportait toujours les corrections en temps réel et sur lequel on discutait beaucoup, qui était notre base de discussion commune, c'était super important. Donc, ça dépend aussi de la manière dont vous travaillez. Et si vous travaillez à quatre mains, ça peut vraiment vous aider.
1: Bah, je suis d'accord sur ça. Une des rares fois où, effectivement, j'ai fonctionné sur Synopsis, c'était des projets collectifs. Soit un projet de scénario de BD qui n'a pas abouti, soit notamment sur l'ouvrage Cadat, qui était écrit à quatre auteurs et autrices plus un illustrateur. On s'était quand même concerté à l'avance parce qu'on ne peut pas partir autant en freestyle quand on est plusieurs à, à raccorder. Je pense que c'est assez évident.
0: Tes fiches et tes chronologies, etc. Estelle, tu utilises un, des outils spécifiques ou c'est tout avec traitement de texte et, et basta
2: Vive le traitement de texte Ah, c'est tout avec traitement de texte et feuilles de papier. Moi, je suis tellement old school par rapport à toi. tu vois. Et moi, je suis le, voilà, le niveau zéro de l'artisanat là-dessus. Hein. Et parfois aussi, pour certains projets, il y a certains projets pour lesquels j'ai carrément fait des frises chronologiques à l'ancienne. Mais vraiment, quoi, comme euh, quand on était à l'école et tout ça, avec euh, donc, plusieurs feuilles de papier collées à la suite des autres et puis c'était marqué dessus. Hein. Donc, euh, non, non, je suis à fond artisanal là-dessus. Et pareil, quand je bosse bah, sur un synopsis avec les codes couleurs, que je vous ai dit pour, euh, voilà, en surlignant des trucs, là, ça peut m'arriver de prendre donc, par terre dans mon bureau, j'étale toutes les feuilles du stylo et je fais mes codes couleurs et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Avant d'avoir mon bureau, une fois où je bossais sur un synopsis assez long, je suis allé squatter la salle de séjour d'une amie parce que je n'avais pas cette de là chez moi pour vraiment tout étaler par terre. Mais voilà, vraiment, c'était sur toutes les feuilles, le synopsis imprimé, passer au code couleur partout et puis étaler par terre pour avoir une vision d'ensemble, pour vérifier que tout s'imbriquait bien et que, par exemple, on ne perdait pas un personnage de vue pendant trop longtemps.
0: Dans notre ère euh, très informatisée, très connectée, etc., il faut quand même euh, mettre en avant l'intérêt pour l'esprit humain de manipuler des trucs. L'aspect kinétique est super important. On n'est pas énergie pure. C'est pas par hasard qu'on a souvent des idées quand on se balade, etc. Le fait de manipuler des choses qui sont tangibles et physiques aide vraiment à la réflexion. Et on le voit aussi dans la musique électronique, par exemple, où dans l'absolu on peut avoir tous les sons qu'on veut sur un ordinateur et pourtant les musiciens veulent des machins avec des boutons physiques à manipuler.
1: Euh, J'ai déjà vu des auteurs travailler sur euh, la chronologie avec des post-it également. Mmh. qui a un côté beaucoup plus visuel. De pouvoir... Euh, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus concret de déplacer les événements euh, à la main. Après aussi, dans un travail, cette
2: fois plus général, c'est-à-dire pas quand vous êtes en train de travailler un roman spécifique. Si c'est votre truc, hein, c'est pas obligé. Mais moi, quelque chose qui m'aide pour le coup, c'est de lire des ouvrages ou euh, simplement d'avoir travaillé. Euh, donc ça, j'ai eu la chance pendant mes études de lettres et mes études de ciné de simplement travailler sur comment était structurée telle ou telle ou telle grande œuvre, en fait. Et c'est pas pour reproduire cette structure à l'identique je pense que vous savez, là-dessus, vous avez déjà entendu mes critiques, par exemple, du Truby, Anatomie du scénario. Mais mine de rien, de regarder, d'étudier comment fonctionne au niveau du plan tel, tel, tel ou tel texte, ça peut vous donner des fiches, entre guillemets, dans votre cerveau, de « un texte, ça peut fonctionner comme ça pour avoir tel résultat ». Et donc, vraiment, s'il y a des œuvres que vous aimez, n'hésitez pas à étudier un peu, à essayer de vous faire un plan de comment elles fonctionnent, pour après voir « ah ben tiens, Là il y a ce plan et je vais pouvoir euh, donc euh, pas limiter, mais je sais qu'une histoire peut fonctionner comme ça et moi ça peut peut-être m'aider à faire fonctionner mes propres histoires. Donc évidemment il y a les trucs super basiques, le plan trois actes, le plan cinq actes, c'est bien de les connaître, mais par exemple une œuvre ça peut être aussi beaucoup plus une œuvre qui se déploie en fractal. Si vous allez dans beaucoup de romans gothiques aussi, vous avez des plans qui au début donc se perdent dans plein de périodes et puis se resserrent à la fin. Donc voilà d'avoir toutes ces structures en tête. Ça peut vous donner une sorte de base de données dans votre cerveau qui vous-même vous aidera à trouver la bonne structure pour votre histoire, non pas en recopiant une autre structure à l'identique, sauf si vraiment vous voulez faire, bah, par exemple, ce que faisait la tragédie racinienne. Quoi. Là, pour le coup, je veux suivre une structure hyper précise en acte pour telle et telle raison. quoi. Mais voilà, ça vous donnera des clés pour arriver à construire vos propres histoires, des références en fait. Ça vous aide à trianguler le monde quelque part. En fait, les études de lettres, ça sert.
0: Moi, je crois absolument pas hein, à le truc qui circule un peu sur l'Internet américain dans le domaine de l'écriture, au fait que les histoires ont forcément X, Y ou Z structure. Tout est possible. Après, effectivement, travailler ou connaître les structures déjà établies, ou effectivement, travailler les œuvres qu'on a aimées, c'est hyper intéressant pour... Surtout, c'est voir comment ça fonctionne et voir comment, soi-même, on a envie de faire fonctionner le projet en fonction de ses spécificités. Moi, je sais qu'en fait, les trois trucs dont j'ai vraiment besoin absolument, c'est le dénouement, déjà. Moi, j'ai besoin d'avoir le paiement euh, final du truc. Dans ma tête, c'est ce qui vient justifier le projet. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai une grosse révélation ou une grosse chute à la fin. Je peux avoir tout à fait des fins ouvertes en demi-teinte, mais en gros, c'est qu'est-ce qui vient justifier le voyage J'ai besoin de ça pour me lancer sur le voyage. Du coup, à l'inverse, il faut le point de départ. D'où est-ce que je démarre le voyage du récit Mais ça vient ensuite parce que je vais avoir tendance à essayer de le chercher le plus intéressant possible. Mais en général, Quant à le paiement, tu commences à avoir une vague idée de qu'est-ce qui serait la promesse intéressante. Et ensuite, les grandes étapes au moins de ce qui va rendre le voyage évidemment possible, comment relier A à B, et surtout comment le rendre intéressant, c'est-à-dire quels vont être les grands conflits narratifs, les grandes complications qui font que le voyage va être pertinent par rapport au dénouement qu'on a. En fait, moi je travaille de manière assez fractale, c'est-à-dire que je vais avoir des grands temps successifs je vais rentrer dans ces grands temps pour me dire, à nouveau, faire le même travail. Il y a un début et une fin dans ce grand temps. Comment ça va se découper de manière un peu plus précise Jusqu'à arriver à des scènes, à des temps successifs de narration qui vont en fait me faire un scène-à-scène. -scène. Alors, je ne vais pas forcément le faire sur tout. Sur, par exemple, un boulot comme Les Dieux Sauvages, c'est impossible de faire un scène-à-scène -scène parce que c'est beaucoup trop complexe. Par contre, j'ai une grande idée et un grand point final, un grand point où la série va, mais je vais avoir le tendance à le faire sur un tome ou sur un personnage, sur 5-6 scènes à l'avance, en fonction de là où les personnages sont, où est-ce qu'ils vont se retrouver et comment est-ce que leurs actions vont influencer les uns les autres. Donc euh, j'ai un peu tendance à avancer comme euh, je crois que c'est une certaine façon américaine de le décrire. C'est Je crois qu'ils décrivent, euh, c'est écrire au phare, c'est-à-dire un peu comme euh, conduire une bagnole la nuit. Avec les phares, tu vois jusqu'au prochain virage Bon, déjà, tu écris jusqu'au prochain virage et puis tu verras au prochain virage à quoi va ressembler la route. Parce que de toute façon, il y a tellement de variables que ça va s'influencer euh, mutuellement. Mais pour moi, la question globale, c'est toujours, c'est qu'est-ce que je raconte, en fait Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je raconte d'intéressant Et euh, je plus soi mais alors euh, hyper fort, euh, Estelle, ce que tu disais, sur le mais alors et le par conséquent qui relie les scènes. Pour moi, si mes scènes se relient par juste et ensuite, bah... Pff, ça manque de liens, c'est la fiction doit faire sens, les scènes doivent... Alors, c'est rare fois où je vais me permettre de dire à devoir. Encore une fois, hein, tout est possible, mais globalement, en tout cas dans les genres populaires de l'imaginaire, ça a tendance à mieux fonctionner, et la littérature a mieux fonctionné, parce qu'elle donne du sens quand les scènes se répondent les unes aux autres. Ça veut dire que tout cela a une signification globale qui est qu'on va vers un dénouement. On peut évidemment faire une promenade, c'est évidemment pas interdit, mais si on a trop une promenade, le récit court le risque de s'essouffler et de perdre un petit peu sa signification intrinsèque, ce qui est un peu dommage. Globalement, quand même, j'ai quand même un peu tendance à penser que la fiction, la première promesse narrative qu'elle fait, c'est qu'elle a du sens. Et elle a du sens justement parce que les scènes vont s'enchaîner les unes aux autres d'une manière qui est pertinente. Pas forcément logique, mais pertinente.
2: Ouais. Évidemment, il n'y a jamais de doive, mais l'idée, c'est que si vous travaillez sur plan ou sur synopsis, d'apprendre à reconnaître donc, les enchaînements de scènes forts des enchaînements de scènes plus faibles. Donc, encore une fois, les enchaînements forts, c'est la conséquence. Les enchaînements faibles, c'est le... et ensuite. Et après, vous, vous pouvez choisir de faire un enchaînement faible, mais vous le choisissez en connaissance de cause. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est vraiment de maîtriser, en fait, cet outil-là, c'est pour ça que je dis, les études littéraires, ça sert à quelque chose. Bon, il faut être honnête, pas à bien gagner sa vie. Mais ça sert à repérer ce genre de choses. Ou aussi, par exemple, si vous voulez toujours un scénario, un synopsis plus fort, il faut que, par exemple qu'une résolution ait un prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer quand on résout quelque chose. Pour qu'il n'y ait pas le côté baguette magique. Il faut aussi que la résolution vraiment s'ancre dans tout ce que vous avez posé en amont. Après, vous pouvez avoir une résolution qui arrive de nulle part et tout, parce que c'est pour le coup ce que vraiment vous voulez faire. Mais il faut savoir que ça va être moins fort, moins incarné, potentiellement moins engageant pour le lecteur qu'une résolution qui a un prix et qui s'ancre dans ce que vous avez mis en place. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser votre récit, en fait. Aussi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Lionel. Quand je peux, je bosse aussi assez souvent avec des jeunes auteurs. Et notamment, il y en a une qui me disait « Moi, j'ai euh, dans ma tête un début, une fin, quelques scènes que je peux écrire au milieu, donc je n'ose pas encore me lancer. » Et là, ce que je lui ai dit, non, mais c'est tu peux les placer sur ta timeline. Ensuite, tu te lances en écrivant ce que tu as déjà en tête pour le début. Et puis, tu vois comment ça avance et tout ça. Et souvent, en écriture, en tout cas, moi, quand j'écris, je ne connais pas tout de mon roman. Même quand j'ai un synopsis super précis, comme le scène à scène qu'on avait fait pour l'écriture à quatre mains, je savais que de toute manière, il y a des choses qui allaient bouger. Je ne savais juste pas quoi. Donc, il y a toujours un côté saut dans le vide. Et euh, il faut vous lancer à un moment où vous maîtrisez assez votre roman pour avoir un petit peu de matière à écrire. Mais si vous ne maîtrisez pas tout, faites-vous confiance. Il y a des choses qui vont se dévoiler aussi au fil de l'écriture où vous pouvez aussi faire un gros travail sur synopsis en vous inspirant justement de structures connues, etc. Et il y a des choses qui vont se dévoiler pendant le travail sur synopsis. Et pour aussi travailler un synopsis, une technique que j'utilise pas mal en atelier d'écriture, c'est apprendre à poser des questions à son synopsis. C'est-à-dire, pourquoi le personnage est arrivé là Qui est-il vraiment Quel est son environnement etc, etc. Et poser des questions sur chaque scène... Et poser des questions en disant, avec ce qu'il a déjà fait, là d'où il vient, l'environnement, quel serait son prochain mouvement de la manière la plus cohérente possible, en fait, la plus euh, réaliste possible. Et pareil, apprendre à poser des questions à son histoire, ben, c'est de l'entraînement. Mais vraiment, dans l'écriture, vous pouvez aller tellement plus vite et tellement plus loin, simplement avec des boulons techniques. Donc... Euh, vous laissez pas impressionner par des gens dont vous pensez qu'ils ont plus de facilité que vous. Très souvent, non. Ils ont juste plus de technique et plus d'entraînement. C'est tout. Et l'entraînement et la technique, vraiment, ça s'acquiert. Et vous pouvez tous en acquérir.
0: J'applaudis à 200%. Ce qui ne veut rien dire. Une petite citation pour terminer.
1: C'est une variation du nanorimo sur la règle de Raymond Chandler. Dans le doute, envoyez les ninjas.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrire.